0: Califican el jueves 21 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao. Se vivirá esto es Navidad con Alex Bueno
1: Wilfrido
0: Vargas yo no tengo nada, Lo que tengo el y el conjunto Quisqueya. Tres grandes íconos del merengue en una sola noche. Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao. Alex Bueno. Soy un hombre divertido. Y la tradición, el conjunto Quistella. Jueves 21 de diciembre. Víbelo de cerca. Que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439. Y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta. En CCN Servicios. Juepa Piquet. Supermercados Nacional y
2: Jumbo. Invita a CDN.
1: Lo que hay que oír, Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír, Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
3: Con alegría damos inicio al programa de ustedes a Reyes con mucho más variedad La estación de ustedes también, CDN Radio Tres Frecuencias cubriendo todo el país En YouTube también, dos canales CDN Radio y Reyes con mucho más variedad Frecuencias 92.5 en Santo Domingo, Zona Este, Zona Sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. Gracias por estar con nosotros. Conductor levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar, no chocar, no cierre la intersección, evitemos el tapón y la contaminación. Comienzo con Patricia Polanco con consulta consular. Preparen las preguntas, tanto por Instagram como también por nuestras líneas de teléfono. 809-683-8790, 809-683, 8791 y 809-2077. 7 7. Buenas tardes, Patricia.
4: Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes de consulta consular que cada lunes nos acompañan. Hoy tenemos en la columna de la Embajada de Estados Unidos de Pregúntale al Cónsul que aclaran que los casos que son exentos de entrevista para solicitud de visa en algún momento, si el oficial consular que está trabajando con su caso requiere información adicional, que entonces usted puede ser citado a una entrevista, que no es automática la aprobación de su visa porque usted esté dentro de una categoría que tenga una exención de entrevista. Entonces es bueno que tomen eso en cuenta, no necesariamente porque lo soliciten a una entrevista es porque tenga alguna situación eh, por la cual usted deba preocuparse, pero sí el oficial consular necesita información adicional sobre su caso para poder tomar entonces una decisión. ¿Quiénes están exentos de entrevista? Vamos a recordarlo por acá. Están exentos de entrevista los niños menores de 14 años que están solicitando visa por primera vez y que uno de los dos padres o ambos padres tiene su visado vigente o ese padre está sometiendo la renovación de su visa con la solicitud de ese niño o niña. Están exentos también de entrevistas para solicitudes por primera vez las personas adultas mayores de 80 años y... Depositan solamente su solicitud en cualquiera de las localidades de mailboxes, etcétera, que es el courier que usa el consulado de Estados Unidos para las solicitudes de visa y ni siquiera tienen que tomarse huellas digitales las personas mayores de 80 años. Están también exentos de entrevista los que estén renovando una visa de entradas múltiples que, está, que haya sido expedida por el tiempo máximo de vigencia de esa categoría la mayoría de las visas de renovación que se depositan aquí en República Dominicana, pues por supuesto son de la categoría B1 B2 porque muchas personas tienen su visa de paseo y negocios de 10 años vigente
3: ya ustedes lo saben, tengo a Melania Brego, dice ella, bueno desde Nueva York, no está escribiendo de Nueva York Dice que viajó con visa y se quedó hace tres años Si regresa, ¿qué puede suceder? Bueno, Melania, Melania
4: ya hace varios años entonces Que usted está dentro de la categoría de ilegal A partir de que venció ese permiso de estadía Que le dio migración, que cuando usted ingresó Fue de seis meses, pues a esos seis meses y un día Pues automáticamente usted cae dentro de la categoría de ilegalidad. Tiene la opción, por supuesto, de volver a su país porque aquí eh, es su tierra y su país de origen, pero va a ser muy difícil que en un futuro usted pueda solicitar de nuevo una visa de paseo o cualquier visa de no inmigrante y que esa visa sea aprobada si en un futuro le hacen una petición de residencia y esa petición de residencia es aprobada por Migración, antes de su entrevista consular, tiene que hacer la solicitud de un waiver, o perdón, por ese tiempo que estuvo de presencia física y legal en Estados Unidos. O sea que eh, el panorama de Melania es eh, claro, en el sentido de que sabemos cuál es, eh, cuáles son las consecuencias, pero eh, lamentablemente no tiene un buen pronóstico si solicita una visa eh, de no inmigrante, cualquier clasificación ya sea de paseo, estudiante de trabajo y si alguien le hace una petición de residencia tiene que pedir un pero perdón y eso alarga el proceso eso
3: es lo que pasa eh, Patricia, la gente se lleva de un familiar, de una amiga, de un amigo y dice, no pero mira en este salón necesita una dominicana, tú que sabes así hace en República Dominicana claro. una oferta de trabajo, pues de una forma ilegal y entonces fíjate la, este lío oye, claro. pero tres años es mucho ¿eh?
4: sí, es mucho tiempo, muchas personas mmm, en muchos casos se van con eh, la esperanza de poder obtener un trabajo, pero la realidad es que hemos explicado también en varias ocasiones que la vía para obtener una visa de trabajo es totalmente distinta, porque usted tiene que tener un contrato de trabajo con una empresa que esté formalizada, que esté registrada dentro del gremio al cual pertenece, que esa empresa le haga un contrato de trabajo, que lo presente ante el Departamento de Trabajo y después que el Departamento de Trabajo lo apruebe, entonces que esa empresa le haga la petición de su visa de trabajo a migración. Y luego que migración se la aprueba, entonces usted en el consulado solicita su visa de trabajo, pero vinculada a ese contrato que previamente está aprobado. Si
3: ella se hubiese casado, ¿qué, ¿cuál era el pronóstico?
4: Si ella se hubiese casado con un ciudadano estadounidense, entonces ella hubiera podido hacer ajuste de estatus y no requiere perdón. Si se hubiese casado con un residente, ese ajuste de estatus no se lo hubieran aprobado porque ya ella está... De manera ilegal en Estados Unidos, sino que es una petición de residencia que se, tiene, se tenía que haber hecho con la solicitud del perdón y obligatoriamente ella tiene que salir de Estados Unidos para entrevistarse aquí en República Dominicana y ya venir con su perdón aprobado.
3: Bueno, nada hoy más.
4: en uno de los periódicos locales no sé si viste, de varias personas que han entrevistado que se fueron a Estados Unidos con la famosa vuelta eh, por México y están de regreso contando la otra cara de la moneda, de que no es tan bonito como lo pintan, de todas las vicisitudes que tuvieron que pasar y enfrentar, no solamente en la travesía hasta llegar a Estados Unidos sino después de haber llegado a Estados Unidos porque usted llega sin una documentación que avale su estatus migratorio y entonces los trabajos que usted pudiera conseguir no son los trabajos que usted entiende que eh, van a llevarle a un desarrollo profesional, a una prosperidad, a poder enviar una cierta cantidad de dinero para acá, para su familia. Entonces, al final, eh, estamos lloviendo sobre mojado. Todas las semanas hablamos de la Vuelta de México, de que no es factible. La embajada de Estados Unidos, igual, la semana Panamá. pasada, reiteró de nuevo la embajada de Estados Unidos aquí en República Dominicana, que no hagan esa travesía, porque las posibilidades de que puedan luego, de alguna manera, legalizar su estatus son prácticamente nulas. Entonces seguimos haciendo. Mira, Patricia, los para viajes. la promoción que
3: yo hago siempre, como tú vienes, yo conseguí unos videos de la gran cantidad de personas que van con sus niños. Yo creo que es un abuso. Tratar de llegar de forma ilegal, hice por México, pagar un dineral, arriesgarse, que aguacero, que río, que veinte mil cosas, el sol, el polvo. Yo vi un video con unos niños que a mí me, me, me destrozó eso. Niños, yo ni lo puse la, en la promoción por
4: niños, eso. Niños, adultos mayores. Por Dios. Mujeres embarazadas. Y ahora viene una época bastante fuerte en esa frontera porque este mes de diciembre y hasta finales de febrero, principios de marzo, las temperaturas bajan considerablemente. Entonces, por supuesto que todas esas personas que están en el proceso y en ese trayecto de tratar de ingresar a Estados Unidos, pues por supuesto que no tienen un, un, un abrigo, una ropa no, no adecuada da pena, da pena,
3: para... da pena eso para con mantenerse... Niños. ¿Para que viajan con niños de forma intemperie. ilegal?
4: Porque se va la familia completa. Y no se, tienen dónde dejar. No tienen dónde dejarlos. En Centroamérica, eh, de verdad que hay eh, mucha, mucha pobreza. Eh, aquí a veces eh, nos quejamos, entendemos que estamos mal, pero en esos países centroamericanos, la verdad que eh, la situación de muchas personas, sobre todo... Eh, de escasos recursos, pues es bastante precaria, y entienden que no tienen nada que perder, entonces se van todos, porque piensan que como quiera aquí estamos muy mal como quiera aquí eh, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si tenemos comida no sabemos si nos vamos a sanar porque tenemos que enfermedad, no sabemos si vamos a poder comer y, no, y el pronóstico de vida de nosotros dentro de los próximos dos o tres meses, entonces deciden irse todos, pero la si verdad que el
3: camino a esos niños, es una o
4: sea. condena y si se
3: enferman, qué van a hacer con ellos una enferma. condena
4: de muerte y muchas veces muy lamentablemente, esos niños terminan su travesía sola porque los padres no concluyen el, el trayecto, porque se enferman, porque eh, los retienen o porque lamentablemente fallecen y esos niños se quedan con el vecino que le tocó eh, en la... En la caravana Y la verdad que es bastante, bastante triste
3: Juan de Dios García pregunta ¿Cuál es el tiempo que debe esperar para solicitar el perdón? Tuvo problema de violencia en Pensilvania y fue deportado
4: Ya, lo que pasa que si es para una visa de paseo Va a ser muy poco probable que esa visa se la aprueben Recuerden que para las visas de no inmigrante quien hace la solicitud de ese weber, o perdón, es el oficial consular porque entiende que la persona califica para la visa. Y como tiene una situación o tuvo una situación, entonces hay un impedimento, hay una inegibilidad que impide que ese oficial consular apruebe o le pueda emitir ese visado. Entonces usted va a su entrevista en ese formulario usted expresa la intención de que el oficial consular le solicite ese perdón. Brevemente narra la situación e informa sobre su arrepentimiento, pero queda opción del oficial consular que le solicite ese waiver, perdón, y va a ser muy, muy, muy poco probable que un oficial consular, por una situación de violencia de género, de eh, sustancias controladas, de... Eh, la que misma la ley de tránsito en, también. entrada ilegal le solicite un huevero, perdón. Generalmente, los oficiales consulares solicitan un huevero, perdón, si la persona estuvo eh, más tiempo del requerido. Se toman en cuenta ciertas cosas. Si era menor de edad, porque por supuesto no tomó esa persona eh, la decisión. Si ya pasaron más de 10 años de haber estado eh, fuera de estatus legal en Estados Unidos o en algunos casos muy particulares si la persona eh, presentó evidencia material falsa, alguien tal vez que hace algunos 20, 25 años se haya casado eh, por negocio le hayan negado la residencia y ya esa persona pues haya pasado todo ese tiempo, se haya divorciado de ese cónyuge y haya hecho su vida aquí en República Dominicana y tenga pues por supuesto una solvencia económica y una trayectoria profesional que se entienda que tiene los lazos suficientes pero por un tema de violencia de género, va a ser muy, muy difícil que esa persona le otorguen eh, el visado porque el oficial consular no va a hacerle la solicitud del huevo,
3: perdón. Violencia. Gracias. Recuerden que están en sintonía con esta estación de ustedes CDN y el programa Reyes con mucho más variedad Estamos con Patricia Polanco con consulta consular Pueden marcar 809-683-8790 809-683-8791 y 809-200-7777 Esto es gratis de celulares, también del interior Y nuestro Instagram es rey con más variedad Carlos Valentín tiene a sus padres en Estados Unidos Carlos, dame una oportunidad, vamos a tomar esta llamada Hola, buenas
5: y buenas, Reyes, ¿cómo estás?
3: Estamos muy bien, ¿y usted, caballero?
5: Muy bien, muy bien. Eh, yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Sí, díganos. Claro. Mi, mi esposa fue pedido por su hermano, que es ciudadano americano. Sí. Entonces, yo eh, nosotros nos casamos y tenemos un hijo. Uh -huh. eh, a ver si eso me arrastra a mí con la petición de ella.
4: Sí, la particularidad de la petición de los hermanos es que tarda el mismo tiempo... Si ese hermano al que están uh -huh. pidiendo es casado o soltero, o tiene o no tiene familia. Ahora mismo ¿Eh? están trabajando con la fecha de prioridad de abril del 2007, y esas peticiones están tardando cerca de 16 años, o sea que es bastante el tiempo que hay que esperar. ¿Ustedes saben qué fecha hicieron la petición para su esposa? En el 2002. 12. Junio 2002. 2. Ah, 2. Pues... Doce, doce. Ah, ah, doce, 12, que, 12. 12, 12. Ok, entonces cuando llegue la aprobación de su caso, deben someter el acta de matrimonio de ustedes, el acta de nacimiento de ese niño que tienen, siempre y cuando sea menor de 21 años, para que entonces estén todos integrados en la petición. Si tienen algún número de referencia de cuando enviaron el caso y el número de recibo que le dio Migración, sí. pues pudieran desde ahora enviar esas actas traducidas, originales, a migración de Estados Unidos. Sí, para... nosotros,
5: ya nosotros, mm. nosotros hicimos eso. Ah, ya, perfecto.
4: Pues entonces, cuando esa petición sea aprobada, ustedes van a estar incluidos y tanto usted como el niño, pues estarán dentro de ese núcleo familiar, aunque su esposa sea la solicitante principal, porque a ella es que le han hecho la petición y es la familiar del ciudadano.
6: Correcto, gracias.
4: A la gracias
3: usted. Nos Vamos entonces con Carlos Valentín, tiene su padre de Estados Unidos se iniciaron la petición. ¿Cuál es el tiempo de espera?
4: Iniciaron la petición para él, asumimos. Sí. Eh, no nos dice si es eh, soltero o casado, Carlos, y si sus padres son ciudadanos o residentes. Si sus padres son residentes y él es mayor de 21 años, que posiblemente sea ese el caso, su categoría es F2B y ahora mismo están trabajando con septiembre del 2015, y el proceso está tardando aproximadamente ocho años y dos meses. Si él es. Menor de 21 años, entonces el proceso tarda aproximadamente la mitad, algunos cuatro años. Si es casado, entonces solamente sus padres, si uno de los padres es ciudadano eh, estadounidense, ciudadano americano, es que pueden hacerle la petición y esa petición está tardando cerca de 14 años.
3: ¿Cómo está llamada? Consulta consular, buenas. Sí, buenas
6: tardes. para consultarle a la. Licenciada. ¿Usted puede bajar un
3: poquitico solamente el volumen de su radio?
6: estoy llamando porque sí, eh, no tengo sé. una hermana que tuvo cita el viernes uh -huh. entonces le dieron una hoja en donde dice que ya no es legible uh -huh. porque está bajo la ley de ina, entonces dice 212A uh -huh. 6C6 ¿qué significa eso y qué probabilidad hay de que le
1: den un perdón? Eh,
4: en esa misma carta el oficial consular generalmente especifica si hay opción de solicitar un perdón o no esa carta generalmente la parte de arriba está en, en inglés la parte de abajo está en español y le ponen una coletilla una oración que dice puede haber un perdón disponible para usted entonces verifique si lo especifica el acta 2.2 es sumamente amplia y es la que de alguna manera eh, conjuga o agrupa todas eh, las eh, inegibilidades o la mayoría de las inegibilidades entonces habría que ver qué tipo de preguntas le hizo el oficial consular en la entrevista y si esa carta especifica algún tipo de situación que ya pudo haber tenido en el pasado y por lo cual eh, el oficial consular entiende que es inelegible,
3: ¿de acuerdo?
7: Oh, yes.
3: ok, muchas gracias, A gracias usted. me quedo con Luz del Carmen dice que su novio es español y quiere que ella viaje ¿qué debida de hacer? Dame yeah. una oportunidad, Patricia, porque como está aquí escrita, voy a esperar un poquito. Hola, muy buenas. Buenas, buenas. sí, super, sí buena. díganos.
6: mira, yo quiero hacer una consulta. Yo tenía residencia sí. eh, americana uh -huh. y ya tengo eh, ocho años que no viajo y hacen seis que se me venció la fecha de residencia, pero ya no me interesa tener residencia. ¿Qué posibilidad hay de yo conseguir una visa americana?
4: Ya, mire qué pasa. A partir de que pasó un año corrido fuera de Estados Unidos, eh, ya usted no es elegible para ese estatus de residente. Automáticamente usted pierde su estatus de residente. Aún su plástico, su tarjeta de residencia, todavía le queden varios años de vigencia. Entonces, debe hacer la entrega formal de esa tarjeta de residencia a través del formulario I-407-I, ese formulario debe ser enviado a migración en Estados Unidos de manera física con su tarjeta de residencia y posteriormente entonces usted hacer la solicitud de su visa. Esa visa se la van a aprobar siempre y cuando usted tenga los lazos aquí en República Dominicana y califique a nivel económico que haya entregado la residencia y que haya venido a vivir para acá, no necesariamente... Quiere decir que en el momento que usted está aplicando para la solicitud, le van a aprobar la visa porque lo que van a tomar en cuenta es la situación de ese momento en el que usted está haciendo la solicitud, no necesariamente que haya entregado la residencia.
3: Esta llamada la tomo, buenas. Hola, sí, buenas. consular.
8: Sí, buenas. Sí, mi
3: pregunta es la siguiente, sí. doctora.
8: Eh, yo soy casado oh, con dos hijos. Uh -huh. Pero mi primera hija, que en Estados Unidos, ya es ciudadana americana. Si hace la solicitud, ¿qué tiempo se tomaría eso?
4: Ella le puede hacer la solicitud a usted, como su padre, tiene que tener más de 21 años. Ese proceso va a tardar aproximadamente un año y medio. Si usted se casó con su esposa actual antes de ese hijo o hija tener menos de 18 años, entonces ese hijo o hija puede hacerle una solicitud a su cónyuge actual, en calidad de madrastra y le va a salir su petición en el mismo tiempo que a usted pero entonces sus hijos eh, de su matrimonio actual o usted o su esposa posteriormente después que tengan la residencia, tienen que hacerle una petición de residencia a ellos porque si la hace la petición de residencia, ese hijo que vive en Estados Unidos, la categoría para la residencia de esos hermanitos va a ser eh, una petición de hermanos y va a tardar eh, 16 años aproximadamente. Otra opción puede ser que solamente lo pidan a usted y que posteriormente entonces usted pida a su esposa actual con sus hijos incluidos como dependientes, pero ahí sería una petición de un residente que después que usted obtenga la residencia, para entonces un cónyuge de residente y el proceso va a tardar aproximadamente cuatro años y medio. Más el año y medio de la petición suya tiene más o menos que programarse para esperar algunos seis años para que la familia completa se pueda ir.
3: Buenas tardes, consulta consular. Buenas tardes,
4: gracias. gracias. Gracias a usted. Mire,
6: para uno depositar eh, en la cédula a la abogada, tiene que ser por WhatsApp. La y
4: la, el nacimiento ¿Pero para qué proceso? Porque, le escucho por el radio no, no, en es
3: que es, es línea, es, le está haciendo sí, una pregunta ¿Para
4: qué proceso? Porque la cédula no la puede depositar
3: mm. ah, por WhatsApp,
4: parece que cerró eh, Miren, eh, ahora mismo WhatsApp es una herramienta bastante valiosa para eh, envío de información y de documentos Si usted está trabajando con una oficina y es una oficina que ya le está llevando su caso y usted entiende que es confiable y le están pidiendo los documentos suyos para cualquier eh, propósito y usted entiende que los puede enviar por WhatsApp, entonces usted los envía por WhatsApp, pero tiene que ser cuidadoso porque ese esos documentos tienen información confidencial suya, información sensible y eh, no necesariamente a veces lo mejor es hacer el
3: envío pero por WhatsApp marcando de nuevo, ah, vamos a ver. Ver. Dígame, hola, buenas
9: Buenas, buenas soy yo de nuevo Así, ah, sí. Mira, es para buscar visa
4: Ya eh, eh. Pero la cédula no es necesario porque el número de cédula viene en su pasaporte me imagino que vale, le, están, gracias. Ajá, le están pidiendo seguro copia o foto del pasaporte para hacer el registro en el sistema del consulado y a partir de ahí poder pagar la visa y posteriormente tomar la cita. Pero la cédula no es un requisito, ni es un documento que se tiene que presentar en ninguna parte del proceso de solicitud de visa.
3: Buenas tardes, consulta consular. Reyes, con mucho más variedad, buenas. a no, no,
6: no. no sé, yo escucho parte de la tarde, pero la parte eh,
8: puntual que yo quisiera sí. es... ¿Usted es no es, me escucha mejor ahora? No ah, ahora.
4: Sí, díganos. ahora.
8: Sí. sí, ok. La parte puntual es que, le decía que ya es ciudadana americana, ¿verdad? Mm -hmm. Ella está casada.
6: Mm
8: -hmm. Si ella me solicita a mí, o cómo ya debería hacer la solicitud, porque ella está interesada en que yo me vaya a vivir para allá con, con sus hermanas.
6: Yo, pero
4: él también se casaba entonces, sí, por eso lo por eso decía el proceso, uh -huh. eh, ella tiene que, que hacer una petición de residencia a usted y posteriormente usted cuando obtenga su residencia, entonces hacer la petición de residencia para su familia en la única categoría que los ciudadanos americanos arrastran el núcleo familiar completo es en la petición de hermanos y en este caso la petición la va a hacer un hijo o hija suya entonces ella tendría que hacerle la petición a usted, esa petición tarda aproximadamente un año y medio, y luego que usted obtenga su residencia, entonces usted pide a su esposa y a sus hijos, y esa petición de residente para su cónyuge e hijos menores de 21 años solteros, tarda aproximadamente cuatro años.
6: Sí. Bueno, pues está bien, yo he hecho la pregunta porque precisamente por eso, para que no le ofrezca a alguien y le ven pajaritos en no. el aire. Mire, los abogados bien, que están allá, sí, entonces hay, por eso, yo que la escucho que es muy, muy clara, muy explícita.
4: Le pueden ofrecer tal vez un ajuste de estatus, por ejemplo, de que usted si tiene visa, viaje a Estados Unidos y haga ya su proceso de residencia, pero ese proceso de residencia lo va a poder hacer usted y su esposa si usted se casó legalmente antes de que ese hijo o hija que los va a pedir cumpla 18 años entonces el hijo hace una petición para cada uno
8: Sí, si yo, yo me casé con ella okay. cuando yo me casé con mi esposa, mi hija simplemente tuvo que tener 7 años
6: okay.
4: pero qué pasa que esa hija que está en Estados Unidos no le va a poder hacer la petición ni ajuste de estatus para los hijos que usted tiene con su matrimonio actual porque entonces caería sí. en una categoría de hermanos y esa petición tarda 16 años entonces la ruta más, cu más corta y más clara es que le hagan petición de residencia a usted y cuando usted obtenga su residencia, que entonces usted le haga petición de residencia a su, a su familia actual, a su es esposa, rápido. con sus hijos. Sí, ¿no? Y más, Facebook, más directo, más claro.
5: El todo doctora, cualquier cosa
6: que está por el teléfono de usted, entonces yo la contrataría. Claro Pero que todavía, sí, con
4: mucho gracias. gusto. muy amable este
3: me quedo con Luz del Carmen, dice que su novio es español y quiere que ella viaje, ¿qué debe hacer?
4: Luz del Carmen, eh, independientemente de que el novio sea español y que viva en, en, en República Dominicana o vive en España cada solicitante tiene que calificar por sus propios medios él pudiera enviarte una carta de invitación como constancia de alojamiento pero esa carta de invitación no es lo que va a hacer que califiques para esa visa, tú tienes que tener aquí unos ingresos unos lazos familiares, profesionales si eres estudiante universitaria puedes presentar carta de universidad tener además un trabajo, si tienes un negocio que ese negocio esté debidamente constituido porque esa invitación que te va a hacer ese novio, que te va a hacer esa pareja solamente es una constancia de alojamiento no va a ser lo que te va a garantizar o va a ser que tú califiques para que te aprueben el visado
3: Hola, buenas, consulta consular
5: Sí, sí Reyes, soy yo de nuevo yo llamo ahorita sí. sí Doctora, una pregunta eh, con esa petición de mi esposa por el hermano, nosotros podemos solicitar visa.
4: Sí, pueden solicitar su visa, si eh, califican, pues por supuesto que le van a sí. aprobar el visado, quien está pedido es su esposa, no es usted, o sea que en el formulario quien debe poner que está pedido es ella, en el formulario suyo no hay que poner que usted está pedido, y como okay. es un proceso que es tan largo, pues en muchas ocasiones, si la persona califica para el visado le aprueban su visado de 10 años y las personas pues van de visita y luego ya cuando sale su petición aprueban la petición, pues entonces toman la decisión si concluyen o no el proceso y residen en Estados Unidos
6: Ok, perfecto, gracias, a la gracias
3: orden. A ti. Tengo esta, hola, buenas consulta consular
6: Hola, buenas tardes, saludos para los dos gracias. Buenas tardes, los
3: suyos Gracias
6: estoy llamando para eh, la siguiente pregunta. Mi papá era residente y le cambiamos la residencia, solicitamos una visa de paseo, ya se la dieron. Uh -huh. Después de eso la ha viajado como tres veces, pero eso ya solicitamos una visa de paseo, ya se la dieron. Uh -huh. Después de eso la ha viajado como tres veces, pero eso hace ya como tres años de no viajar. Sí. Él fue a Puerto Rico dos veces, así no mucho. Ahora él va a viajar la próxima semana. Eh, yo le compré un vuelo para dos meses en Estados Unidos, que va donde mi hermana. Uh -huh. Él tiene 65 años. Okay. Entonces mi pregunta es si eso le afecta a su visado, que dure dos meses, o ya para su edad es algo normal.
4: Mire, como él, como él está rayando los 65, yo les recomendaría que ese boleto no sea por tanto tiempo. Se entiende que él entregó su residencia, que no le interesa residir en Estados Unidos... Que ya él no está en una edad de productividad laboral, pero eh, como decimos aquí en Buen Dominicano para curarnos en salud, yo les recomendaría que ese ticket sea tal vez por tres o cuatro semanas, no por ocho semanas, porque pudiera eh, tener pues alguna serie de cuestionamientos en, en migración y la persona eh, que lo reciba pues eh, pasarlo a chequeo secundario y, y tal vez complicarle esa entrada. Eh, que vaya a hacer. Entonces lo recomendable es que ese vuelo y que él, incluso no solamente el vuelo, sino que él no dure más de eh, tres o cuatro semanas en Estados Unidos. Ya cuando tenga más edad, que tenga 70, 75 años, pues entonces sí, él puede quedarse un tiempecito más porque ya señores de esa edad se entienden que no que, van a trabajar, que, no no va a tratar, a trabajar, que siempre es lo que eh, presume inmigración. Y que, a
3: Broadway, entonces, que, que la, la persona va a ser... Tomo esta o la buena consulta consular
9: Sí, buenas tardes, bendiciones de ellos, Gracias ¿cómo están por, por ahí? No Díganos, estamos ah, bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, licenciada, sí. este, cuando los menores van a viajar con con azafarta, como mm -hmm. le dicen, o sea, ya es por está pago así, eh, yo soy la madre, el padre vive allá en Estados Unidos y ya el niño tiene viaje para fin de semana, entonces yo tengo que ir a una hora antes de lo normal porque tengo que llenar algún formulario yo quiero que tú me conteste por la radio sí eh, tienes que verificar con la línea
4: aérea porque todo menor que vaya a salir del país si no sale con ambos padres quien lo transporte ya sea una persona particular o o que viaje con azafata tiene que tener un permiso de ambos padres firmados. Entonces, en el caso suyo, usted lo puede resolver fácil porque está aquí. Pero en el caso del papá que está en Estados Unidos, él tiene que mandarle ese permiso notarizado por el consulado de Estados Unidos, donde de República Dominicana, perdón, donde él esté viviendo. Para que entonces aquí usted solicite el permiso de salida de menor a migración y con ese permiso es que usted se presenta en la línea aérea para que la línea aérea lo transporte. Usted le está pagando a la línea aérea muy probablemente un servicio para que de alguna manera supervise. El menor durante ese vuelo, pero usted tiene y el papá que autorizarle a la línea aérea ante migración que la línea aérea sea que se lleve al niño fuera del país. Entonces tiene que verificar con el padre qué tan rápido le puede mandar ese permiso porque ya hoy es lunes y usted dice que el niño
9: viaja en el fin de semana.
3: Bueno, vamos a ver qué sucede. Esta llamada, buenas. Sí,
9: buenas. sí licenciada, escúcheme que Dígame. fue que no tenía realmente la pregunta, porque el padre me dice a mí, yo le pregunté todo eso, uh -huh. pero que él, cuando este él fue con el niño, él hizo un, un permiso notarial y allá lo, supuestamente lo que le dijeron fue que ese permiso duraba cinco meses y el niño tiene aquí cuatro meses y ahora cumplido. Uh -huh. Ahora, ese permiso
4: es para cada viaje que haga con el niño. Cada viaje es uno diferente. Exactamente. Entonces, si el, wow, niño, wow. si el niño es residente y tiene menos de 90 días en República Dominicana se entiende que no vive aquí y no necesita ese permiso meses pero, pero si ya pasaron los tres meses entonces lamentablemente el niño va a necesitar el permiso entonces verifique bien con la línea aérea qué requerimiento tiene y con migración para que mañana de una vez el papá vaya al consulado dominicano de donde él viva y le mande ese permiso notarizado,
9: porque ah, si no, bueno, el niño
4: no va a salir de República Dominicana. No, eso con los ah, niños es
3: muy complicadísimo. Mm -hmm.
4: Gracias, gracias. Okay, gracias igual.
3: Patricia, también yo tengo que decirte gracias, facilidad de comunicación. Claro
4: que sí, estamos en el 809 601 9042 809 601 9042, en Instagram pueden ubicarnos como consularis M, Instagram Consularis CM y en Facebook como Consularis y por ahí con mucho gusto pues le damos cualquier información que se haya quedado sin responder. La señora que le dieron la carta de no elegibilidad en el consulado baja la sección 212 que por favor nos la mande para ver cuál de los acápites de la 212 es que catalogaron el caso para entonces poder eh, darle las indicaciones del lugar, porque el 212 simplemente es una inegibilidad Ya a partir de ahí hay una serie de, de acápites que son los que Limitan o especifican cuál es la inegibilidad que la persona tiene y entonces uno eh, le puede hacer la recomendación del lugar.
3: Cuídate, Patricia. Claro que sí. Voy a la pausa, vengo con algunas informaciones con Roberto Mateo y también con Ruedas. Aquí damos más para llegar a más. Buen provecho. con mucho
1: más variedad, lo que hay que oír.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
8: Contamos con un personal especializado y el más moderno centro de distribución de todo el área del Caribe. La calidad se impone con PPG, distribuidor exclusivo, Darío AutoPein.
3: En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Hermana y Punta Cana. 237, en este momento hay que informar sobre algo, señores. Tengo aquí una información del Papa. Pongan atención a esto. El Papa Francisco habló de la importancia del valor del silencio y la sobriedad. Oiganme esto, el valor, la importancia del valor, el silencio y la sobriedad. Y dijo que son esenciales en las palabras, en los medios y en las redes sociales. Se está refiriendo a todo lo que está sucediendo ahora en las redes sociales, en los medios de comunicación. Dice, no son solo adornos o virtudes, sino elementos esenciales de la vida cristiana. En su mensaje durante el rezo en la Plaza de San Pedro, eh, ya ha recuperado su bronquitis, como lo habíamos uh, anunciado, lo habíamos dado la información, el Papa habló del desierto que en, a veces existe en el lugar donde no podemos permitirnos el lujo de detener algunas cosas que son inútiles, sino que debemos concentrarnos en lo dispensable para vivir. Y creo que para seguir el camino de la vida es necesario despojarse del más. Porque vivir bien no significa llenarse de cosas inútiles Usted sabe lo que el Papa está diciendo, ¿verdad? Toda esta fantasía, toda esta comparonería Todo esto para llenar el vacío De que yo tengo, y entonces comienzan Yo tengo, yo compro, yo consumo, yo voy allí Me gusta ponerme en las redes sociales comiéndome un filete un, un churrasco o la mejor copa de vino El Papa dice que eso es tonto, eso es estúpido Y yo lo digo también Entonces dice el Papa que Llenarse de cosas inútiles sino liberarse de lo que es superfluo, lo, 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 eh, todo lo que es vano, quitar de eso, profundizar en sí mismo para captar lo que es verdaderamente importante ante Dios dice el Papa se hace una pregunta, podemos preguntarnos ¿qué lugar tiene el silencio en mis días? ¿es el silencio vacío o tal vez opresivo o un espacio de escucha o de oración donde custodiar el corazón es permitido? ¿mi vida es sobria o llena de cosas vanas? Esa interrogante la hace el Papa y se la hizo a sus fieles. Y añadió si no sabes callar, es difícil tener algo bueno que decir, y esto yo lo voy a grabar en Instagram, porque me llamó bastante la atención, y nosotros tenemos esto lo que está diciendo el Papa, hablamos lo necesario, no hablamos por hablar, y en el caso de las informaciones compartidas con ustedes, fíjense el contenido de este programa, la gran variedad, que médico, que consulta consular, que es un abogado, buscamos la mejor manera de producir el programa y nos lleva la mañana entera a producir este programa, y estoy totalmente de acuerdo con el Papa, y estamos también bajo el manto del Papa, especialmente con lo que él quiere. Lo voy a repetir. Si no sabes callar, es difícil tener algo bueno que decir. Mientras que cuanto más atento es el silencio, más fuerte es la palabra. Mientras más atento es el silencio, más fuerte es la palabra. No hablen por hablar, por favor. Llévense del Papa. Bueno, Juan Ubiérez, deposita Querella, para que se investigue los más de 2.500 millones invertidos en el transporte escolar. Dice ahí que hay macos y cacatas ahí. Bueno, averiguan bien eso. Mi gente de Estados Unidos, especialmente New Jersey, Nueva York, Pensilvania, tengan bastante cuidado. Hay un clima severo que va a continuar. Comenzó el sábado, siguió en el día de ayer y hoy continúa. Entonces, las autoridades están recomiendando, si el que no pueda salir o no quiera salir o no debe hacer nada en las calles, que no lo haga, porque puede llover bastante, hay una, un frente frío también, y esto puede complicar la seguridad y la salud de todos ustedes. Repito, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Connecticut también está en esta lista de tremendos problemas con el clima en Estados Unidos. En este sí momento ya yo quiero irme entonces con todo lo que tiene que ver con online Para darle paso a Roberto Mateo y cerrar con las ruedas Porque de verdad, cosas importantes tenemos que compartir con ustedes Bueno, me voy con online Más de cuatro horas de uso de teléfonos inteligentes al día eh, Tiene un impacto negativo en los resultados de salud conductual de los adolescentes Según un estudio publicado por el Centro Médico de una Universidad de Corea del Sur Tengan bastante cuidado que el tiempo duran con el celular en la mano, bajando la cabeza, mirando y esa luz azul y verde de todos los colores que tienen estas pantallas. Se examinaron la asociación entre el uso del teléfono inteligente y también los resultados adversos de la salud conductual. El análisis incluyó datos de 40.998 adolescentes que participaron en la encuesta nacional sobre conducta de riesgo de los jóvenes en Corea, 2017, 2020 y años ya siguientes. Los investigadores encontraron que el tiempo promedio de uso de teléfonos inteligentes de los adolescentes en el 2020 aumentó con relación al 2017, un porcentaje ponderado de más de dos horas al día, 64.3 frente a 85.7 Después de cuatro horas al día, las relaciones curvilíneas entre el tiempo del uso del teléfono inteligente y los resultados adversos para la salud fueron prominentes no se observó un aumento de los resultados adversos para la salud entre los adolescentes que usaban teléfono inteligente de dos a cuatro horas al día en comparación con los no usuarios, excepto por la dependencia excesiva de los teléfonos inteligentes ¿qué significa esto? que mientras más estamos nosotros con esta pantallita aquí mirando y mirando y mirando y usando y dándole para atrás y mirando la, el Whatsapp, mirando Instagram, mirando los correos todo esto nos está dañando nuestro cerebro, nos está dañando nuestra salud, hasta aquí online hasta aquí los comentarios, recibo en breve a Roberto Mateo
1: Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Estás en
2: sintonía con CBN Radio
1: Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
2: Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda Mientras contaminas el ambiente Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica Eres causante de daños al medio ambiente
3: Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad. Reciba
11: Roberto Mateo. Gracias Reyes, saludo para usted y para los amigos oyentes. Yo creo que hay que iniciar hablando del tema del momento y los 700 millones de dólares que le dieron los Dodgers de Los Ángeles a Chueyo Tani. ¿Cuándo? 700 Venga, por, que 10 años. Deja esto, Mateo. por 10 años Estamos hablando de, una, de un promedio de 70 por año Me están <ríe> anunciando ahí Que yo, yo estoy tarde ya para eso <ríe> Bueno yo ni bolita jugaba Pero imagínate Estamos tarde que es diferente. <ríe> ay Dios mío <ríe> Hay que decir que este contrato Es 64% Más caro que el récord anterior De 426,5 millones Que firmó el jalinero Traul, que fue su compañero con los Angelinos de Anaheim por allá por el 2019, y ese promedio que le comentaba de 70 millones de dólares eh, por año es 62% más caro que el anterior récord, que era de 43.333.333 dólares, que tenían los lanzadores Max Scherzer y Justin Berlander con el conjunto de los Metros. Y aquí tengo la lista de los 10 contratos más caros de jugador de béisbol en grandes ligas el de Choyotani ahora 10 años y 700 millones de dólares, Mike 6.5 millones de dólares por 12 años, Mookie Betts que serán compañero de Otani con los Toyos también 356 millones por eh, 12 años el juez Aaron Jost con los Yankees firmó un contrato de 360 millones por 9 temporadas Manny Machado, dominicano con San Diego, 350 millones por 11 años. Eh, Francisco Lindor con los Metros, 341 millones por 10 años. Fernando Tatis Jr., dominicano de San Diego, con 340 millones por 14 años. Bryce Harper con el conjunto de Filadelfia, 330 millones y 13 años. Giancarlo Stanton con los Yankees, 325 millones y 13 años. Y Corey Seager con los, con los Rangers de Texas. 10 años y 325 millones de dólares ay mi madre ya ustedes saben eh, el gran dinero que se está dando en el béisbol de grandes ligas y ahora uno pregunta y se hace la pregunta que cuánto le estarán dando los Yankees al dominicano Juan Soto que va a ser el próximo eh, pelotero con un contrato mega multimillonario. Se está hablando de superar los 500 millones de dólares. No llega a los 700. No, no llega a los 700. Lo que pasa es que Choyotani lo hace bien como bateador y lo hace bien como lanzador. Eso tiene la, la ventaja de este eh, jugador que el año pasado, entonces, él fue el jugador más valioso. Recuerden incluso eh, perdiéndose un mes de temporada por asunto de lesión y lo ganó de manera unánime. Dos MVP dos veces de manera unánime entonces, eh, la proyección del line up para el conjunto de los Dodgers en la próxima temporada, Mookie Beck de primero, Shohei Otani de segundo como designado, Freddie Friedman de tercero en la inicial, Will Smith de cuarto en la receptoría, Max Muncy de quinto en tercera James Otman de sexto en el center field, en el right field Jason Hayward de séptimo, Chris Taylor de octavo en el left y en el shortstop, Gavin Lux esa es la proyección que tiene el line con la llegada de este jugador Chueyo Otani eh, bueno, felicitar al Cibao FC que en un gesto lleno de solidaridad y espíritu navideño, pues la fundación Cibao FC llevó a cabo la emocionante actividad Navidad de Campeones eso fue celebrado en el estadio Cibao FC a cientos de niños que se dieron cita por allá de diferentes sectores de Santiago y la verdad que pasaron un día Bien contentos esos niños, gracias a la Fundación Cibao FC. Eh, decir que los Lakers de Los Ángeles se coronaron campeones de la Copa NBA, de la primera versión, derrotaron al conjunto de los Pacers de Indiana, 123 a 109, donde el rey LeBron James fue el jugador más valioso de esa Copa, y también felicitar a Marilady Paulino, que en este fin de semana, entonces se llevó el premio, Generador de Cambio. Eso fue un premio que celebró eh, Panam Sport en su edición 2023. Recuerden que Marilady Paulino tiene eh, su fundación donde ayuda a niños, eh, ella de donde ella es de Nisao. Entonces, eh, ya ustedes saben todo lo, todo lo que hizo durante este 2023. Su fundación es Creando Sonrisa Eterna. Muy bonito, un buen gesto. Un abrazo. Gracias, Mateo. Siempre a su orden.
3: Voy a la pausa, regreso rápidamente con las ruedas. con mucho más
1: variedad, lo que hay que oír.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
1: Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy.
3: En los minutos que me quedan, me voy con las ruedas, conductor, levanta el pie del acelerador, lo importante es llegar a no chocar, por favor, vamos a ceder el, el paso en estos tapones tan tediosos que hay en, en, en la, todo lo que es Santo Domingo, el gran Santo Domingo, Dios mío, alguien me dijo, Reyes, también en las provincias, en algunos municipios también hay unos tapones fuertes, bueno, lo que pasa es que cada día hay más vehículos, y hay más motocicletas también, eso es increíble lo que está pasando en el tránsito, respeten la ley de tránsito, por favor. Bueno, tengo aquí la información del nuevo Jaguar, luego de 75 años produciendo deportivo, se va a convertir entonces en una marca de lujo eléctrica totalmente, los seguidores de la marca de lujo ya no volverán a disfrutar con el V6 o el V8 sobrealimentados, a partir del 2025 solamente llegarán en Jaguar vehículos eléctricos, y esa es la tendencia, la mayoría de los fabricantes, por ahí es que voy, para contaminar menos el ambiente y estar en lo que es la actualidad, en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Estaba hablando aquí cuando estábamos en la pausa que yo creo que no hay un país donde se respete más la ley de tránsito. Y yo, como he viajado en algunos países, y uno siempre ha hablado de los vehículos, uno hace la comparación. ¿Qué sucede en República Dominicana? ¿Qué sucede en Panamá? ¿Qué puede suceder en Venezuela? ¿Qué sucede en Puerto Rico? ¿Qué sucede en Nueva York? Bueno, en Estados Unidos entero, Europa también donde hemos vivido. Señora, aquí se respeta demasiado la ley de tránsito. Todavía, todavía, estaba conversando el fin de semana con algunos amigos sobre el dueño del carro azul que no le abrió el camino a la ambulancia. Pero después salió una información, no, lo que pasa es que no puede quedarse preso, simplemente una o dos multas por la violación a esta ley, violación a la otra ley, y violación a esto. Señores, mientras esto sucede en la República Dominicana, aquí se va a seguir respetando la ley de tránsito. Aquí hay que poner multas que la gente la sienta. Pero si hay un irrespeto, de Cerrarle el paso a una ambulancia, a un camión de los bomberos, tiene que ser cárcel. Ese, Eso es la ley, está muy suave. Y por eso hay un relajo. El relajo con los motoristas que van por los elevados. El relajo con los motoristas que van vías contrarias por cualquier lado. El relajo con los motoristas que les rompen el espejo a usted y usted no tiene a quién reclamarle que le rompieron el espejo. Entonces, eso está complicado. Vamos a la ley, ok... Que está súper moderna, bueno, que, pero está muy floja. Y floja con los violadores de la ley de tránsito. Y da pena. Yo sé que algunas personas reíen, no sea tan duro. No, no, señores, que vamos a evitar los accidentes de tránsito. Siempre lo digo. No podemos estar en los primeros lugares por muerte de tránsito cuando solamente tenemos más de 5 millones de vehículos y la mayoría de motocicletas. No puede ser. Ustedes que están en sintonía, que están en YouTube, por favor respeten la ley de tránsito. Así quiero finalizar el programa, y de nuestra parte será hasta mañana, que también somos respetuosos del tiempo, porque ahora viene la expresión de la tarde.
1: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Azul cielo, lo prefiero
5: Perdón, muchos colores
11: Pintar alegra tu casa Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán Antójate Pinta con
10: conciertos, Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Hueva Ticket. Supermercados Nacional y Jumbo. Club de Lectores del Distín Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
1: Luego de su exitosa gira por Colombia Regresa al país el cantautor dominicano Manerra es Presentando su nuevo disco En la sombrita En un show inolvidable para toda la familia Junto a toda su banda Y a invitados especiales bonita, el a te canto. Celebra el amor la vida y la música junto al multipremiado artista dominicano Manerra y toda su banda. Sábado 16 de diciembre. Centro Comercial San cinco 5 de la tarde. Totalmente gratis. Un regalo para toda la familia.
2: Invita CDN.
1: Gobierno de la República Dominicana. Dale pa' los
10: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones,
0: hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, sus sabores.
8: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Buenas noches,
2: buena suerte, con Janessi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía. Complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además contamos con secciones como Dinero Ideas para orientar sobre la economía personal y Salud Mental para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte con Llanes y Espinal, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CBN Radio. Información a tu alcance.
0: Jueves 21 de diciembre, en el Gran Teatro del Cibao, se vivirá. Esto es Navidad, con Alex Bueno, Wilfrido Vargas, yo no tengo nada, lo que tengo el y el conjunto Quisqueya. Te
1: voy, te voy, te voy
0: Tres grandes íconos del merengue, en una sola noche. Esto es Navidad, en el Gran Teatro del Cibao, Alex Bueno. Frido vaya! ¡Soy un hombre divertido! Y la tradición, Quedan el conjunto ella, Quistella la bomba de del año Jueves 21 de diciembre, vívelo de cerca, que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439 y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta en CCN Servicios,
2: Guapa Piquet, Supermercados Nacional y Jumbo. Invita CBN la Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, la hora 3 de la tarde. La Sirena,
10: más de una emoción, presentó. Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto, en la sirena, más de una emoción.
2: A partir de este momento, por CBN Radio inicia la expresión de la tarde, donde usted conocerá la verdad sin comprarla. La expresión de la tarde.
5: Bien, buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes País, son las tres en punto, arrancamos como todos los días de 3 a 5 con su programa La Expresión de la Tarde, un programa cargado de informaciones que compartiremos con ustedes durante estas dos horas, pero antes, ¿cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana?
8: Bien, todo bien, todo gracias a Dios, siempre, la gracia de Dios todo lo que uno hace. Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes equipo, los amigos que nos sintonizan, que nos esperan de lunes a viernes de 3 a 5. La plataforma aquí está, la expresión de la tarde en el aire CDN Radio 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este 89.9 FM en Punta Cana y 89.7 FM en Santiago Y toda la región del Cibao Lunes, iniciando la semana, lunes 11 del mes 12 de diciembre, ya yéndose también Igual que el año 2023 Carmen Coriel
7: Roberto, Adolfo Enrique, Salomón Ibrea El patrón, Ángel Acosta Los muchachos, ah... Un saludo a Delcio que va saliendo y a quien que va entrando, y a Román, ¿verdad? Y a los muchachos que están por allá, por la casa, en las oficinas y en el transporte que nos llaman cada día y que son parte de este programa, pues un saludo afectuoso y un feliz inicio de semana porque ya comienza como a sentirse como un aire de fiesta, ya está como a mitad del de mes. Patrón.
11: Buenas tardes Carmen, buenas tardes Don acabó, Roberto Gil doble,
7: doble sol, ¿no?
11: Muy buenas tardes Adolfo Salomón Al país, los dominicanos
5: de aquí Los dominicanos de allá Miren señores ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en torno al ministro de educación? Eh, últimamente El horno para él No está para galletitas es Hay bueno. varias denuncias sobre supuestas irregularidades Una de ellas fue un sometimiento O una querella que llevó Juan Hubieras por ante la Procuraduría, a la cual me voy a referir ahorita, pero el tipo hizo un contrato con su universidad guapa y fue refrendado siendo el ministro. Cuando uno se da cuenta de la noticia o de la información, en principio no es en contra, pero hay una, hay una colusión, ahí hay, hay un choque, hay una. Pero todo se había hecho supuestamente a partir de los datos que él se había hecho antes de que él fuera ministro sin embargo, el contrato se refrendó ya siendo el ministro yo creo que si bien es cierto probablemente no haya corrupción al menos hay un choque ético y un choque moral y debe ser la fuente para la invalidación de ese contrato, debió nacer de él pero él dice que él delegó sus funciones en otra, otros directivos precisamente el hecho de que él haya podido delegar en otros directivos es lo que en lo que ratifica que él es el de el dueño de la guapa sí y ahí hay un choque moral exactamente Exacto. pero sigue, siéndolo. Y lo sigue siendo lo aunque delegue en otro si legalmente tú no te desvinculas con los procesos legales que existen para desvincularse eh, no tiene ninguna diferencia entre que él siga ahí o que delegue en otro lo pero que Carmen conoce el asunto Vamos.
7: no no yo me de hecho me puse a ver la rueda de prensa <coughs> que hizo el ministro para, para salir a, a la información porque tú sabes que él, va, él sometió a dos a dos periodistas, a dos comunicadores porque por injuria y por, por este caso a dos, a dos periodistas, a dos comunicadores porque por injuria y por, por este caso sin embargo grave
5: error por parte, por de, parte él. de él no porque creo... se trate de dos periodistas <SSSSSK> no, y que, que <SSSK> no, con los periodistas <SSSK> es que gente... no se pelea yo no creo en eso. Un oh, grave eh, error por parte, por de, parte él. de él. No Yo porque creo... se trate de dos periodistas no, y que no, con los periodistas es que no gente... se pelea. Yo no creo en eso. Yo creo que él que hacer. Pero en este caso, en el que los documentos evidencia que él no ¿El? Y el que tiene...